0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vamos falar sobre o planeta Terra e um dos movimentos que o nosso planeta possui, mas que não é muito comentado. A um movimento de peão que a Terra tem. Vamos entender como esse movimento faz o céu do planeta Terra mudar a cada 25 mil anos aproximadamente. Hoje vamos falar do movimento de precessão do planeta Terra. Então se prepare, pois chegou a hora da ciência. INVADIR O SEU CÉREBRO Se a gente morasse no hemisfério norte do planeta Terra, talvez a nossa vida como astrônomo fosse bem mais fácil. Lá, assim que se começa a estudar o céu, as pessoas aprendem que existe uma estrela que marca um dos pontos mais importantes da esfera celeste. Estou falando da Estrela Polares, ou Estrela Polar, como alguns chamam, também conhecida como Estrela do Norte, ou simplesmente a Estrela do Polo. Ela está bem longe até de ser uma das estrelas mais brilhantes do céu, na verdade, se você fizer a conta, se você registrar as estrelas, ela seria apenas a 15ª estrela mais brilhante do céu do hemisfério norte. Mas a sua importância não está ligada ao seu brilho, e sim pelo fato dela marcar onde é o polo celeste norte na esfera celeste. Essa estrela está bem em cima do polo norte da Terra. Todos nós sabemos que a Terra tem o seu movimento de rotação, ou seja, ela leva aí cerca de 24 horas para completar uma volta né, completinha ao redor do seu eixo. À medida que a Terra gira, durante a noite, por exemplo, a nossa visão do céu vai mudando e a esfera celeste vai girando assumindo nós como sendo o ponto de referência parado na superfície da Terra, porque, na verdade, quem gira é o próprio planeta Terra. Mas o polo celeste ele fica fixo, pois ele seria, numa projeção, o ponto lá na esfera celeste onde o eixo da Terra encontra essa esfera. E no caso do Hemisfério Norte, a Estrela Polares fica fixa também, ali, naquele Polo Celeste Norte. Bem, a rigor, se você fizer a conta direitinho, você vai ver que a Polares não está bem em cima do Polo. Ela está afastada meio grau, o que é equivalente ao diâmetro da Lua Cheia. Mas, para finalidades práticas, ela está assim ali marcando para gente onde é o Polo Celeste Norte. Esse fato fez com que a Estrela Polares fosse e ainda seja usada para marcar a localização. No passado, os navegadores usavam essa estrela para marcar a sua latitude. E até hoje você pode fazer isso se você viajar para o Hemisfério Norte da Terra. Isso porque, à medida que você vai caminhando para o Norte, a estrela polares vai subindo no céu. Se você, a partir do Equador, por exemplo, andar 20 graus para o norte, a polares estará 20 graus acima do horizonte. E assim vai até chegar no polo norte da Terra, quando a polares estará bem em cima da sua cabeça. Então, lá no hemisfério norte, você identifica a estrela polares e você consegue medir a distância que ela está em graus do horizonte você sabe exatamente a sua latitude. E no Hemisfério Sul, hein? Como que acontece isso? Muita gente fala que no Hemisfério Sul não se tem uma estrela que marca o Polo Celeste Sul. Mas, na verdade, a gente tem sim. Essa estrela é chamada de Sigma Octantis. Só que ela tem alguns problemas. O primeiro é que ela é uma estrela muito mais apagada que a Estrela Polares é muito difícil de ser observada a olho nu, por exemplo. E segundo, que ao invés dela ela estar a meio grau do polo, ela já está a um grau do polo celeste sul. Por isso, encontrar o polo celeste sul é uma tarefa que requer uma habilidade muito boa. E na verdade, para termos práticos, a gente usa uma outra maneira para encontrar o polo celeste sul. Você faz o seguinte você identifica a constelação do Cruzeiro do Sul, que é fácil de ser identificada aqui no céu do Hemisfério Sul você pega o braço maior da cruz, estende ele quatro vezes e meia no céu e aonde parar ali é o Polo Celeste Sul e desse ponto, se você descer perpendicularmente, você encontra então o ponto Cardeal Sul é uma maneira muito interessante, lógico não é precisa, mas ajuda bastante. E, e essa dificuldade de encontrar o Polo Celeste Sul, ela dificulta muito quem trabalha com telescópios, quem trabalha com astrofotografia, porque para você fazer uma observação decente e fotografias decentes, você tem que estar com o seu equipamento alinhado. O eixo do seu equipamento tem que estar apontando para o Polo Celeste Sul. Então isso cria uma dificuldade muito grande. Mas será que vai ser sempre assim? Então, o movimento de rotação do planeta Terra faz com que o nosso planeta ele tenha um bojo no Equador. O Sol e a Lua eles vivem num verdadeiro cabo de guerra cósmico, puxando esse bojo para lá e para cá. Isso é o que a gente conhece né, mais assim, popularmente como maré. Né? Então as variações de maré nada mais são do que essa briga gravitacional, esse cabo de guerra gravitacional entre o Sol e a Lua, com a Terra ali no meio. Muito bem, você conhece um peão, né? Esses peões que as crianças brincavam antigamente. Hoje tem pouco, né? Mas antigamente tinha muito mais. Se você vê um peão, você vê que ele é mais gordinho numa região. E assim é a Terra. Só que essa gordurinha extra aí da Terra está localizada no seu Equador. Isso faz com que o eixo do planeta Terra sofra um bamboleio. E se a gente pudesse ver de cima, a gente veria que esse bamboleio descreve um círculo no céu noturno. Daqui a pouco, nós vamos ver que não é um círculo perfeito. Mas, por enquanto, vamos manter esse, essa ideia de que o eixo descreve esse desenho de círculo no céu. O planeta Terra leva nada mais nada menos do que 25.772 anos para completar esse círculo. E esse bamboleio, esse movimento, nós damos o nome de precessão. E, e isso é muito importante para a gente estudar como era o céu antigamente e até fazer simulações de como vão ser as constelações e o céu no futuro. Por exemplo, se a gente voltar as estrelas nos polos celestes da Terra, há cerca de 13 mil anos, e daqui a 13 mil anos, a estrela Polaris ela não vai mais marcar o Polo Celeste Norte. Na verdade, a Polaris vai estar muito longe do Polo Celeste Norte. Ela vai estar a cerca de 45 graus. E em 3.200 anos, outra estrela assumirá esse posto a estrela chamada Gama Cefei. Já no Polo Celeste Sul, acontecerá a mesma coisa. Daqui a 7 mil anos, por exemplo, a estrela Delta Velorum marcará a posição do Polo Celeste Sul. E olha só que legal, ela estará a 0,2 graus do polo, do polo Celeste Sul. Muito melhor do que a Polaris está atualmente, lembrando que a Polaris está a 0,5 graus. O problema... De novo, para quem estiver morando aqui no, no hemisfério sul da Terra daqui a 7 mil anos, é que essa estrela, a Delta Velorum, ela é mais apagada ainda, ou seja, a dificuldade dos moradores vai continuar sendo muito grande. Os astrônomos sabem do movimento de precessão da Terra desde que o astrônomo grego Hiparcus completou o seu famoso catálogo de estrelas em 129 a.C. e o Hiparcos notou algo muito interessante ele notou que a posição das estrelas tinha sofrido um desvio se comparados com as medidas mais antigas feitas lá pelos babilônios de volta lá para os dias de Hiparcos a precessão tinha um nome específico ela era chamada de precessão dos equinócios para quem não sabe, os equinócios são dois pontos durante a órbita da Terra ao redor do Sol que o dia e a noite possuem a mesma duração. Eles ocorrem quando o Sol cruza o chamado Equador Celeste, uma linha imaginária desenhada no céu que seria nada mais nada menos que a extensão da linha do Equador na Terra mais no céu. O caminho que o Sol descreve no céu, a gente chama de eclíptica. E nessa trajetória que ele passa, ele atravessa as famosas constelações do Zodíaco. E isso marca esses pontos importantes na esfera celeste. Por exemplo, o equinócio de primavera, ou equinócio vernal, como a gente chama, ocorre quando o Sol cruza o Equador Celeste na constelação de Ares. E esse ponto, então, é chamado de primeiro ponto de Ares. Contudo, devido à precessão da Terra, isso quer dizer que esse ponto se moveu para o oeste, junto com a eclíptica, desde que o dia dos Babilônios e desde o catálogo do Hiparcus. Esse ponto, agora, na verdade, ele não está mais na constelação de Ares, viu? Ele está na constelação de Peixes. Olha só que interessante. E agora vem algo que vai realmente explodir a sua cabeça, principalmente a cabeça de quem acredita e segue os horóscopos. Está preparado para tudo isso? Então vamos lá. Tudo isso que eu falei até agora do movimento de precessão é, para vocês entenderem de forma resumida mostra que o céu da Terra ele muda. A gente considera o, as estrelas fixas no céu porque o ser humano ele vive 100 120 anos no máximo assim e nesse período realmente não tem mudança nenhuma mas em 20 mil anos em 30 mil anos o céu muda então a rigor não é fixo beleza tudo isso então significa que as datas dos horóscopos, dos horóscopos que você considera dos signos não representam mais a posição atual do Sol. Por quê? Porque os signos não foram definidos agora, quando nós temos essa configuração no céu. Todo signo foi definido em um momento quando o eixo da Terra estava numa determinada posição, não agora, mas há dois mil anos. O signo de Peixes, por exemplo, que vai de 19 de fevereiro até 20 de março, Graças à precessão, hoje, se você fosse definir hoje o signo de peixes, ele iria de 11 de março até 18 de abril. Ou seja, teriam poucas pessoas ali que eram do signo de peixes anteriormente que seriam desse. Embora, então, em algum momento as constelações do zodíaco e as constelações astronômicas, né, como a gente chama, né, os sinais do zodíaco e as constelações astronômicas tenham sobrepostos sobreposto isso atualmente não existe mais ou seja todo o seu signo no momento em que você nasceu o sol na verdade não estava onde o seu signo diz que ele estava pode ser até que sim se você tiver nesses momentos de sobreposição entre um e outro mas muito provavelmente não vai estar mas vou contar um segredo só para vocês isso aí não vai mudar em nada a sua vida. Se você era de peixes antes e agora não é, fique tranquilo, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Mas isso é muito interessante. É uma das consequências da precessão da Terra. Ela faz isso aí. Ela faz com que as constelações mudem de posição. Há dois mil anos, três mil anos, cinco mil, sete mil, elas vão mudando um pouquinho. E isso você vai, as coisas que você vai definindo naquele momento depois elas não têm mais valor nenhum. Por isso que usar as constelações para definir posições de descobertas né, não é lá muito bom. Por isso que o pessoal usa coordenadas celestes. Mas isso é um papo para outro episódio. Esse tipo de precessão a gente chama de precessão axial para que ela possa ser diferenciada dos outros tipos de precessão porque existem muitos tipos tá, de precessão um tipo, do, um dos mais importantes na verdade e que curiosamente a gente acabou de passar é a chamada precessão apsidal, também conhecida como precessão do periélio ou precessão orbital e, e ela tem um papel fundamental que vocês vão entender daqui a pouco que é, é ela ajudou a gente a entender melhor o conceito de gravidade, principalmente com Albert Einstein. Então, tem um tipo de precessão que muda o céu, o tipo de precessão que faz com que os signos não sejam os mesmos. Daqui a pouco nós vamos ver que tem um outro efeito muito importante da precessão também, e tem a precessão apsidal. Para entender essa precessão que a gente chama de precessão apsidal você precisa saber que nenhum planeta, primeiro, né, tem uma órbita perfeitamente circular ao redor da sua estrela. As órbitas, elas são elipses. Embora, são elipses com baixíssima, que a gente chama, excentricidade. Mas não são círculos perfeitos. E essa pequena variação, ela causa um problemaço que nós vamos ver. Outra coisa, né? o Sol ele não está localizado no centro dessa elipse. Então, existe um ponto na órbita do planeta em que o planeta passa mais perto do Sol e um outro ponto onde ele passa mais longe do Sol. Esse ponto, quando você considera astros de maneira genérica, a gente chama de periastro e apoastro. No caso do Sol, a gente chama de periélio e afélio. Periélio quando a Terra passa mais próximo do Sol. Nesse ano aqui de 2023, curiosamente foi agora, dia 4 de janeiro, o Afélio vai ser lá em julho, só que a diferença ela é muito pouca, mas existe. Com cada órbita sucessiva ao redor do Sol, o periélio do planeta sofre um pequeno desvio. Isso ocorre por quê? Por conta da interação gravitacional de todos os objetos no nosso sistema solar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o periélio em 2024 vai ser no mesmo dia 4 de janeiro? Não vai. Então, é essa mudança que acontece por conta das interações aí gravitacionais. Se você pudesse, então, desenhar essa variação, imagina que o universo é uma grande folha e os planetas estão ali girando, e você pudesse desenhar essa variação, a gente chegaria, chegaria a um padrão que lembra muito o padrão desenhado por um espirógrafo. Sabe o que é um espirógrafo, né? É aquela reguinha bonitinha, todo mundo já brincou com um espirógrafo na vida. Isso quer dizer que o ponto exato do periélio se move ao longo do tempo. E essa variação, que é a variação do periélio ao longo do tempo, recebe o um nome precessão apsidal. Então, como eu falei, né, só como exemplo, 2023, o periélio da, da Terra aconteceu agora, há poucos dias, dia 4 de janeiro de 2023. Mas, para vocês terem uma ideia, no ano de 2500, devido a essa variação, o periélio irá acontecer no dia 12 de janeiro. Então, você vai fazendo a conta, você consegue ter essa ideia. Mas, além de marcar né, essa variação do periélio, que é muito interessante, diga-se de passagem, a precessão apsidal, ela tem uma uma consequência muito muito interessante, que é sobre o conceito de gravidade. Vamos saber como que isso acontece agora. para que a gente possa entender isso nós temos que primeiro voltar lá na época do grande Sir Isaac Newton que aliás fez aniversário também perto do Periheli desse ano né? tudo mais ou menos na mesma, na mesma época aí. E o Isaac Newton tem uma história também muito legal, porque por conta da mudança de calendário é, o Isaac Newton ele é um cara que tem duas datas de nascimento, uma ali no perto do Natal, acho que até no dia do Natal no próprio dia do Natal e outra em janeiro, porque tem essa mudança aí, né, ó, 5 de janeiro, você tem essa mudança de 10 dias por conta da data. Então tem o um pessoal que considera uma, tem o um pessoal que considera outra, de maneira muito geral assim, consideram a data de janeiro. Olha só, né? Então o grande Sir Isaac Newton, ele pensava na gravidade como sendo uma força de atração. Os planetas, por exemplo, orbitam o Sol porque o Sol está atraindo os planetas devido à sua grande massa. Então, se você usar, por exemplo, a versão newtoniana da gravidade e calcular a precessão apsidal para o sistema solar inteiro, calcular qual vai ser a precessão apsidal para todos os planetas, você vai conseguir excelentes resultados para todos, exceto para um deles, que é Mercúrio. E isso ficou. Então Mercúrio sempre foi um grande problema. Muita gente pensava que a gente tinha um outro planeta ali que fazia essa variação de Mercúrio que a gente não conseguia ver, que é o planeta Vulcano. E durante muitos e muitos anos se acreditou na existência desse planeta até que surgiu o grande Albert Einstein. E o Einstein ele trouxe uma nova ideia sobre a gravidade. Para o Einstein, o Einstein ele ficou incomodado com esse negócio de força, né? Poxa, como assim uma força, né? Só uma magia, algo assim? E ele começou a pensar. E, ao invés de ser uma força de atração, o Einstein disse que, na verdade, a gravidade é uma medida de quanto os objetos conseguem distorcer o que a gente chama de tecido do espaço-tempo. E aqui, é, você vai ter que ter uma abstração muito grande, beirando o que o Einstein teve, para entender. Espaço, tempo, essas coisas é uma coisa muito abstrata, porque a gente não consegue pegar, a gente não consegue nem ver. Então, imagine, a gente faz para que, que a gente consiga ter um entendimento um pouco melhor sobre isso, a gente faz uma analogia. Só que analogias tem muitos problemas também mas vamos descartar os problemas só para que a gente possa tentar entender então uma das melhores maneiras de você visualizar o que a gente chama de tecido do espaço-tempo é a famosa imagem daquele lençol esticado ou de uma cama elástica qualquer coisa que seja esticada é né, um tecido bem esticado preso nas pontas e aí você começa a brincar com isso a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar uma bola pesada, por exemplo, uma bola de boliche, e vai colocar no centro desse tecido que está esticado. Essa bola vai representar o sol. Essa bola, como ela é pesada, ela vai distorcer esse tecido de uma grande quantidade. E aí você pode pegar, por exemplo, bolinhas menores, pode pegar bola de gude, bola de golfe, bola de tênis, e colocar elas girando, ao redor da depressão que foi formada por essa bola maior, pela bola de boliche. E, lógico, né, no tecido não vai funcionar, porque você tem forças de atrito e tal, mas no universo você não tem isso. Então essas bolinhas elas ficam girando naquela depressão formada pela bola maior. E é isso. Então, a quantidade que é deformada o espaço-tempo, isso é que seria a gravidade o Einstein. A Terra deforma o espaço-tempo? Deforma também, só que é menos. Mas ela forma a depressãozinha dela, onde a Lua fica orbitando. Nesse caso, né, na versão do Einstein, não existe força envolvida. O que a gente tem é simplesmente as bolinhas menores seguindo a curvatura deixada por essa bola maior. E é exatamente isso que está acontecendo com o Sistema Solar. As bolas menores, os planetas, ou menores ainda os cometas, menores ainda os asteroides e tudo mais, elas orbitam a depressão no tecido do espaço-tempo causada pela bola maior, no nosso caso o Sol. E aí é o seguinte, será que essa ideia do Einstein ela era real mesmo? Será que isso aí funcionava? Bem, tem uma maneira da gente descobrir qual que é pegar as equações do Einstein e aplicar para calcular a precessão apsidal. E vamos ver o que acontece. Muito bem, o pessoal fez isso. Na verdade, foi uma das primeiras provas aí que as equações, né, que a relatividade geral funcionava. Calcularam a precessão apsidal e ela funcionou para todos os planetas. Inclusive para Mercúrio ou seja, aquela ideia de ter um outro planeta ali entre o Sol e Mercúrio, o planeta Vulcano, foi descartada, porque as variações que Mercúrio sofria não eram causadas pela existência de um outro planeta, mas sim pelo fato de Mercúrio estar tá muito perto do Sol, ele está muito perto da, daquela depressão causada pelo Sol no tecido do espaço-tempo, então o efeito que ele sofre é muito maior. Por isso que quando você aplica a gravidade ou as leis newtonianas para Mercúrio, ela não funciona. Então, esse exemplo é muito bom para a gente poder entender as duas ideias que existem sobre, sobre gravidade. E é aquele lance, né? A ideia do Newton ela tá perfeita, ela funciona para tudo, basicamente, sem problema nenhum. E se você vê assim, vamos dizer, matematicamente falando, ela seria como se fosse uma aproximação da ideia do Einstein. Então por que ela não funciona para Mercúrio? Por isso que eu falei, né? Mercúrio está muito perto do Sol, ele está num sistema que não é mais newtoniano, ele é um sistema relativístico, e nesse sistema as equações de Newton não vão funcionar, você vai ter que usar as equações de Einstein, ou seja, a interpretação que o Einstein dava para a gravidade. A precessão apsidal de Mercúrio foi uma das primeiras provas de que a relatividade geral estava funcionando muito bem. Isso é muito interessante se você pensar por um outro ponto de vista. A precessão apsidal é uma pequena mudança. Mas essa pequena mudança faz com que possamos ter um entendimento muito melhor do universo, pois depois de comprovada a relatividade na precessão apsidal de Mercúrio, ela foi aplicada em outras escalas e desde então ela vem sendo muito bem verificada. Um outro efeito muito interessante da precessão, já vimos vários, né? O céu muda, os signos, precessão apsidal com Mercúrio, mas não para por aí. Tem uma coisa muito mais legal e que levou aí uma conclusão muito importante e interessante sobre o comportamento do planeta Terra. O que a precessão faz, na verdade, como eu falei, é mudar a orientação do eixo de rotação da Terra e a sua órbita ao redor do Sol. Então, há mais ou menos 100 anos atrás, um cientista sérvio, conhecido como Milutin Milankovitch, incluiu a precessão em seus trabalhos e descobriu algo muito interessante, algo que a gente chama de ciclos de Milankovitch. Esses ciclos eles foram estudados para explicar como a quantidade de energia solar que atinge a porção central da Terra varia em torno de 25% num ciclo de 44 mil anos. A Terra, ao longo da sua história, passou por várias eras glaciais com a mesma regularidade, por isso que é o ciclo de Milankovitch, mostrando que pequenas mudanças no eixo e na órbita do nosso planeta podem levar a grandes mudanças em determinados fatores climáticos de longo prazo. Aqui temos que falar duas coisas bem importantes, tá? A primeira, que existem diferentes ciclos de Milankovitch, ciclos com diferentes durações e com diferentes efeitos. Existem ciclos de 40 mil anos, 80 mil anos, 20 mil anos, então tem vários ciclos de Milankovitch dependendo do que você está estudando. E todos esses ciclos hoje eles são muito bem conhecidos, uma outra coisa muito importante é o seguinte. Muita gente fala que a variação climática, as mudanças climáticas, elas existem por conta do ciclo de Milankovitch. E isso não é verdade. Tá? Como eu falei, o ciclo de Milankovitch, sim, ele é responsável por determinadas mudanças, mas não são mudanças que acontecem há 200, 300 anos. São mudanças que acontecem em larga escala dezenas de milhares de anos e o que a gente observa atualmente são mudanças aí desde a revolução industrial coisa aí de 200 anos para cá e outra coisa né como esses ciclos são muito bem conhecidos quando você faz uma análise dos dados né dados climáticos dados históricos para se estudar as mudanças climáticas o que você faz você retira a ciclicidade dos dados então isso é muito fácil de fazer Todo mundo faz isso, você retira a ciclicidade e aí você estuda, porque aí você tira a influência dos ciclos de Milankovitch. Então, isso é bem tranquilo e é feito toda hora. Então, a precessão, ela tem tudo isso. Ciclos de Milankovitch, variação do, do ponto do periélio, a precessão episodal, que comprovou a teoria do Einstein, tem a parte de signos, é muito interessante. Mas não é só esse movimento mais estranhinho que a Terra tem, viu? Então a gente conhece a rotação, conhece a translação, agora a gente conhece a precessão, mas a Terra tem outros movimentos. E um desses, né, que é mais importante, e ele tem um impacto visível, que é muito legal, é chamado de nutação então, pensando na precessão, como eu falei, né? lembra que eu falei lá no começo? Se a gente olha a Terra de cima e desenha num papel gigantesco, o eixo da Terra ficaria desenhando um círculo no espaço. Lembra que eu falei que era um círculo perfeito? né? Mas eu falei que eu ia explicar que não é assim. E não é assim. Esse círculo ele não é perfeito. Ele sofre uma variação. Bem, você tem a Lua que está orbitando a Terra. E a Lua na órbita da Terra, orbitando a Terra, ela tem um, uma, uma coisa muito legal e que complica muita coisa. Tá? A trajetória dela é inclinada e para piorar tudo ainda, todas as contas, essa inclinação ainda varia com o tempo. Então, só para você ter uma ideia, a inclinação da órbita da Lua em relação ao Equador da Terra varia entre 18,4 graus e 28,6 graus, num ciclo de 18,6 anos. Essa variação faz com que a precessão sofra uma variação também. E por esse motivo, o eixo não desenha um círculo perfeito na nossa folha aí do tamanho do universo. E essa variação do eixo de rotação da Terra ao longo do tempo é o que a gente chama de nutação causada principalmente pela Lua e que tem um período também que é aí de 18,6 anos ou de aproximadamente né, 19 anos. A notação ela foi descoberta por um cara muito interessante muito conhecido da astronomia chamado James Bradley a partir de uma série de observações de estrelas realizadas entre 1727 e 1747, ó, 20 aninhos. Essas observações foram originalmente destinadas a demonstrar conclusivamente a existência da aberração anual da luz, um fenômeno aí que o Bradley havia descoberto inesperadamente ali entre os anos de 1725 e 1726. No entanto, e isso sempre acontece, né? havia algumas discrepâncias residuais nas posições das estrelas que não foram explicadas pela aberração. E o Bradley, então, suspeitou que fossem causados por mutação, ocorrendo durante o período de 18,6 anos da revolução dos nodos da órbita da Lua. Que é isso que eu falei, que é a variação da inclinação da órbita da Lua ao redor da Terra causa essa variação na precessão. Isso só foi confirmado 20 anos depois, tá, numa série de observações, nas quais ele descobriu que o polo celeste se movia em uma elipse ligeiramente achatada de 18 por 16 segundos de arco em torno da sua órbita, da sua posição média. Ou seja, não era um círculo perfeito, né? era uma coisinha mais achatadinha. Embora as observações do Bradley provassem a existência da notação e ele intuitivamente entendesse que ela era causada pela ação da Lua na rotação da Terra, coube a dois matemáticos muito importantes no mundo, o D'Alembert e o nosso queridíssimo Euler, desenvolver uma explicação teórica mais detalhada do fenômeno. E fizeram isso tanto que a gente conhece a notação. E qual que é o efeito que a gente vê da notação? A notação tem um efeito muito legal. Ela tem um efeito muito marcante em duas linhas imaginárias, né? dessas linhas imaginárias que cruzam aí a superfície da Terra e que acabam variando de posição, que são os trópicos. Isso mesmo, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Essas linhas, a cada 18,6 anos, elas sofrem uma variação devido à notação da Terra. Para vocês terem uma ideia, Existe uma estrada no México que possui do lado ali da estrada, naquele mato, né, depois do acostamento, na rodovia, tem, uma, tem placas indicando a posição do trópico de Câncer a cada ano. Variação essa causada pela nutação do planeta Terra. Então é muito legal o planeta Terra aí, cheio né, dos seus movimentos que são pouco falados e, digamos, né, bem pouco estudados. O que eu quis fazer aqui para vocês foi basicamente um resumo desses movimentos mais interessantes do nosso planeta. É, talvez seja pouco, né, pois esse ciclo de 25 mil anos aí não vai fazer efeito nenhum na vida de ninguém, né? mas é interessante a gente saber mas é muito importante para quem simula, então se você faz simulação, você quer saber como vai ser o céu daqui 5 mil anos, daqui 10 mil anos e tudo mais, então você consegue é, fazer essas simulações, levando em consideração, logicamente, a precessão. Sempre é bom avisar vocês, vocês né, que esse podcast aqui tem seus 40, 45 minutos, logicamente não está tudo aqui, não dá para aprofundar em tudo isso. Então, aconselho a vocês, quem se interessou por esse assunto, ou por qualquer um dos outros aqui, que busque aí se aprofundar nos temas, com livros de mecânica celeste, aqui no caso, que explica tudo isso matematicamente e lindamente. Tá? Então é isso aí, a precessão do planeta Terra, um dos movimentos aí mais interessantes e pouco conhecido por todos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a transcrição aqui desse, desse podcast, vou colocar lá no blog, spacetoday.com.br, e lá vão ter algumas imagens, inclusive a da estrada no México, com as plaquinhas mostrando o trópico de câncer variando devido à anotação. Então passem lá, vou deixar o link aí ligado aqui a esse, a esse episódio para você passar lá. Combinado? Então tá aí um resumo aí, sobre movimentos interessantes do planeta Terra, principalmente a precessão. Muito bem, queridos ouvintes, chegando aqui ao final de mais uma, de mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, falando aí sobre movimentos que o nosso planeta possui. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que eu estou devendo o um episódio de retrospectiva, né? Mas é que não é fácil fazer ele, não. Mas eu vou fazer, prometo. Talvez semana que vem eu faça vários episódios aqui do, do Horizonte de Eventos, porque semana que vem teremos um, já um grande e importante congresso de Astronomia, o Congresso da Sociedade Astronômica Americana, e a minha ideia é fazer aí episódios durante a semana, trazendo aí as principais pesquisas que foram desenvolvidas, desenvolvidas não né, apresentadas no Congresso para vocês, e aí o de retrospectiva vai ficar um pouquinho para frente, mas vai ter, porque é muito legal a gente falar o que aconteceu o ano passado e coisas que tem esse ano, tá, então é, fiquem aí que, que vai ter... Vai ter tudo isso, beleza? É, como eu sempre falo, o podcast não tem joinha, então o que vale é o boca a boca ou o nosso queridíssimo zap zap, mande aí para o grupo dos seus amigos, mande aí para o grupo da família. Família tá de férias, né? Então mande aí amanhã, você pega e manda para o grupo da família e fala aí, pessoal, você que não tem nada para fazer, já que você tá de férias, ouça aí um pouquinho, né? de um podcast interessante aí sobre movimentos da Terra que você nem faz ideia que existam. É, conto com a ajuda de vocês aí para propagar é, lá no Spotify, dê as cinco estrelinhas. Isso é muito importante para gente. No mais, vocês me encontram nas redes sociais como arroba Space Today 1 no Twitter e no Instagram, no YouTube arroba Space Today, já que tem já que tem arroba agora no blog, né, spacetoday.com.br, que vai estar tá lá esse episódio com o texto e com imagens aí sobre a precessão. Para a gente entender melhor, né, às vezes ver é mais fácil. Foi um desafio até escrever sobre precessão sem poder mostrar nada, tá? Espero que vocês tenham curtido essa, essa ideia. No mais, então, agradeço desde já a paciência, a atenção de todos vocês, o tempo dedicado aí a ouvir um pouquinho a voz da ciência. Um grande abraço a todos. Adiastra et ultra.